0: Bienvenidos a el segundo episodio de hoy Friendly, soy pasante del Mossad. Hoy vamos a meternos con la idea de ser judío sin no creer en Dios, ver si eso es posible, o por lo menos discutir qué pasa con eso, qué pasa con las distintas formas de ser judío a partir de esa fe en Dios y de las leyes éticas que aparecen a partir de creer en un libro o en, o, en cierta, o en ciertos principios que se desprenden de ese libro, que se supone que lo hizo Dios, pero que no creemos en, en, en ese Dios que está ahí organizando todo, o en esa idea, vamos a charlar un poquito sobre la salida al mundo de los judíos, ¿sí? esta experiencia de descubrir que uno es judío y encontrar que uno tiene quizás como varón este, un pene diferente, o que del otro lado, por ejemplo, empieza a verse series sobre los ortodoxos, y, y bueno, se extrapolan a, a todos los judíos en general, esas cosas que se ven, cuando en realidad no es así, y vamos a preguntarle también a, al público que nos acompañó en esta edición qué fue lo que les pasó cuando entraron en contacto con, con judíos, siendo ellos, no judíos, siendo gois. ¿Qué más vamos a ver, Apu?
1: Bueno, en este episodio también hacemos un reconto del proceso de reapertura de los judíos a la sociedad civil moderna. En algunos casos eh, termina siendo asimilación. Y relacionado con eso, el primer caso o el más emblemático del antisemitismo moderno en, en, en Europa. Eh, también a raíz de esto nos lleva, surgió así, al antisemitismo en las Fuerzas Armadas Argentinas y eh, las razones de ser del Estado de Israel, al menos las del siglo XX.
0: Bueno, estamos como para arrancar entonces. Vamos a PU.
1: Vamos la Muhammad que Esa es la yada y significa Y es en árabe, no es judío eh, No es un idioma judío eh, No existe otro Dios que alá Y Mahoma es su profeta Si no la conocen En la bandera de Arabia Saudita también está Esta, eh, este, este rezo o, o frase Si la recita una persona dos veces frente a dos testigos y lo hace de manera sincera se convierte al Islam. Con eso alcanza. ¿Convierte el, qué? Al Islam. Al
2: Islam.
0: Ah.
1: Claro. La manera claro. De, de convertirse al Islam es decir, eh, no hay otro Dios que Allah y Mahoma es su profeta. Con el judaísmo es un poco más dif difícil, ya me está pegando el gancia. <ríe> es un poco más difícil, pero además de todo eso, aparte de haber un corte, eh, hay eh, la, la frase que se recita al final de la conversión que lleva un tiempo es tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Primero es un pueblo y después hay un Dios que, eh, en el que creemos o no, en mi caso no, pero nadie te va a pedir una prueba de fe, no es un tema de fe el judaísmo, eh, el judaísmo es el componente religioso de un pueblo o civilización, que es mucho más amplio que eso, y con eso quería eh, empezar, ¿sí? Después, la manera... ¿sí? ¿Vos sos
2: ateo ateo o agnóstico?
1: Eh, marcame la diferencia. Porque la verdad, me la dijeron... Pero no, de no, Dios eh, o, de, o que
2: no tenés idea? Claro, alguien cree en Dios y hay otro que cree que no hay ningún tipo de Dios. No, ateo es que no crees en Dios, exactamente, y agnóstico Ate. que no sabe, no contesta.
1: No. Ateo, haya, claro. A
2: lo mejor crees que hay algo superior, pero que no precisamente es un Dios. Dios. No se sabe, Ate. no, el agnóstico Ate. es no sabe, puede existir, no existir, no sé. O
1: no. Me están o no. preguntando a mí, y como yo, Apu, voy a contestar, no me, o sea, no me estoy haciendo cargo de todo el pueblo judío, no, 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 yo te no creo pensando. que haya... ¿no? Yo no creo que haya. Y ¿No crees en Dios? No. y me...
2: Sí, chicos, sí.
1: <risa> y, y dentro, eh, la adherencia a ciertos principios que están estipulados en la Torá, que es nuestro libro principal, que en, en castellano y en griego es el Pentateuco, mm
0: -hmm. eh, la,
1: la distinto tipo de adhesión a esas reglas Determina distintas eh, distintos movimientos. Está el más ortodoxo, que es el que ven en Stiesel o en ortodox Después están los neoortodoxos los conservadores, los reformistas. Yo me siento parte, si hay una posibilidad, de algo que está todavía más a la izquierda de esos, que es el reconstruccionismo. El reconstruccionismo directamente dice, y esta es mi visión de las cosas, que no hay un Dios, no hay un God, sino que hay divinidad entre los seres humanos, entonces cuando yo hago algo bueno, es una visión muy humanista, yo soy humanista, cuando hago algo bueno y tengo un buen gesto, eso es la divinidad que existe entre los, entre los seres humanos. O, o por decirlo de otra manera, cuando hay 15 personas rezando, ¿sí? yo no creo que estén hablando con un ser superior que los esté escuchando, ni que el rezo que ellos estén haciendo va a ser escuchado y por ende va a desatar cierto tipo de voluntad sobre la tierra de ese ser superior. No obstante, sí creo que lo que están haciendo es algo. Están en comunidad compartiendo un momento, que en vez de estar solos en su casa, están en comunidad, están expresando un lenguaje en común, están compartiendo necesidades, anhelos, y por eso creo que el rezo... Sí existe de manera, a ver, sociológica, eh, como observador no participante lo veo. A veces he rezado, eh, creo que es, es un músculo que cada tanto está bueno ejercerlo y, y moverlo. Y Pero, tengo una, tengo una
2: pregunta? <risas> sí. eh, el, el pueblo judío es eh, creacionista, digamos. ¿Vos a qué le atribuís la creación del mundo?
1: Nosotros tenemos tres maneras de acercarnos a, a nuestros textos, a nuestras fuentes sagradas. Todo el mundo en realidad. Eh, la primera es interpretarlo literalmente. Cada letra que dice la Torah, que es, está escrita en hebreo, cada letra que dice ahí fue dictada por Dios a Moisés en el monte Sinaí antes que Moisés muriera. Esa es la uh, primera es, manera de acercarse. El,
2: el pentateuco la torá es el
1: antiguo,
2: es testamento. antiguo testamento exacto
1: sí. la, torá, la torá es uno de los tres libros del antiguo testamento para los cristianos bueno exacto torá la pentateuco, profetas y escritos
2: claro ah,
1: sí. la torá o pentateuco exacto el son pentateuco
0: cinco, libr cinco antiguo, libros antiguo, cinco libros
1: cinco libritos libros
0: son los cinco libritos son los primeros que cinco, que
2: cinco de la biblia
0: Exacto. Es el
2: Antiguo Testamento.
0: Con los primeros mismo? cinco
1: libros eh, empieza con la creación de Dios, eh, con la creación de... ¿Qué? Ah, es para discutirlo, es para discutirlo. Pero empieza, es, lo podemos hablar, eh, pero empieza con la, con la creación del mundo y termina con la muerte de Moisés antes de entrar a la Tierra Prometida. Entonces, uno decía, uno tiene tres maneras de acercarse, o lo toma literal, y trata de vivir su vida lo más cercanamente a lo que la Torá o Pentateuco dice, o uno eh, se acerca a la segunda manera de las tres, es hacerlo de manera científica y ver, bueno, a ver, ¿cuál es la escuela deuteronómica que escribió este texto? ¿Quién la compiló? ¿Con qué otras cosas? ¿Cuál era la... ¿De dónde sale la historia de la creación? ¿De dónde sale la, la historia de la gran inundación? que es el diluvio universal, ¿había otros pueblos que estaban hablando de lo mismo? Tal vez, bueno, entonces uno va montando una, un análisis eh, arqueológico y antropológico de cómo se llegó a ese a ese texto, y después cómo fue siendo procesado y reprocesado en los últimos eh, 2.500 años, o la tercera es verlo como una mitología o literatura, así como uno puede entrar, como decía la vez pasada, uno puede salir del cine, eh, después de una película ¿Admiten
2: esa lectura cómo cómo ¿Admiten esa lectura de bueno Para. Esto
0: es... ah, vamos déjame, a explicar la, la, la cuál lectura, a lectura sí ¿Y después vos quién admite qué claro vos la... admitas
1: no, te ponen una distinta escuela o movimiento exacto ¿sí? interpretación Entonces, de... pero esta tercera déjame terminar la idea la, la tercera es eh, uh -huh. uno uno sale de una película y dice bueno qué hijo de puta Cómo puede eh, haberle hecho eso a su propio cuñado que tanto hizo por él y empieza a discutir y empieza a reflexionar sobre la vida en general, sobre su vida, sobre el, eh, cómo debería ser la vida. Eso lo puedes hacer con una película, lo puedes hacer con un libro de Shakespeare eh, o lo puedes hacer con eh, con La Odisea o lo puedes hacer con el mayor bestseller de todos los tiempos en un ejercicio que se ha hecho en los últimos 2.500 años, que es, es la Biblia, entonces lo tomás de manera literaria, un libro donde el, el protagonista, algunos dirán que es el pueblo judío, otros dirán que es Dios, eh, y ese es un tercer acercamiento, y entonces esa es parte de nuestra, esa es nuestra mitología, o nuestro origen mitológico. Realmente ni, no, A mí realmente no me importa si existió Abraham, el patriarca, no sé bastante potencial.
0: No, a mí, o sea, me, me divierte la mitología, pero ahí coincido un poco con tu visión, o sea, en lo personal hay ciertos momentos de, de la vida donde me conecté con, con lo divino, Este, normalmente no estuvo vinculada a cuestiones tóxicas. Pero este, no.
1: Le viste eh, la cara a Dios igual.
0: Pero les vimos, este, sí, algo pasó con, con, con eso, eh, y lo que sí me, me gusta es esta idea de... de desde la acción directa uno puede modificar la vida de las personas para mejor, donde se inscriben dos conceptos que, que me, me entusiasman mucho, que, que, que mantengo, que es el de ser un mensch, que ya vamos a explicar un poco de dónde viene de ish, que es ser un buen tipo. Hoy queríamos hacer un poco de hincapié en, en algunas cuestiones de género, porque son muchas mujeres, así que... ¡Ay, entonces, no me digan! No, no, sí. hay, no, hay este, no hay un equivalente de femenino de mensch, a este, por sí. un lado.
2: adivina por qué.
0: Y bueno, ya vamos a hablar Y, y, y lo otro es el tema de Tikkun este, Aulam Que es la corrección del mundo O algo así como Tratar de dejar el mundo un poco mejor Que lo que, que, que como estaba cuando llegaste Que igual lo de llegaste Me va a dar pie al, al disparador de hoy Que es, ah, pues vos cuando carajo Te diste cuenta que eras judío O para reversionar un poco la pregunta ¿Cuándo te diste cuenta que no todo el mundo era judío? Que fue lo que me pasó a mí en
1: Eso, Esto no lo teníamos preparado, eh
0: eso y a los
2: católicos pasó. muchos nos pasa igual eso, eh que, que te criaste en un círculo, al menos donde yo vivo, casi no hay judíos, o no había cuando yeah. yo era chica, me crié en un círculo católico y de golpe fue como, ah, es verdad, y mi papá tuvo un socio judío 30 años después, pero me bueno. crié y ni un judío alrededor.
0: Hay una me pequeña estaba, diferencia, se ustedes se son muchos más.
2: No, no, desde San Isidro me conectó, no, y sí, sí. sí. no por Dios, no, hay, no, no había en mi zona
0: Nadie. Perdón, fue humor judío eso. Sí, este, te
2: entiendo.
0: Tú. No, bueno, igual por eh, un no, tema no, de, no. de probabilidades, es muy difícil que, que, que encuentres algo que estés dentro de un circuito. Este, Pero bueno, no, vale, vamos a la pregunta. ¿Te acordabas vos cómo fue que dijiste, ah, yo soy judío? O sea, yo tengo no, un par de eventos que evento ahora los es que, voy a compartir, pero...
1: Lo que me acuerdo es que eh, creo que en primer grado... Mi maestra del Yule, eh, yo fui a una escuela pública a la mañana y a la tarde iba a una escuela complementaria judía, que era, le decía el Yule. Eh, hoy ya no existe ese tipo de experiencia, <ríe> lamentablemente. Pero en esa época fui, y en primer grado, segundo grado, teníamos que mostrar que habíamos tenido eh, un. teníamos que mostrar algo, ¿viste? El show and tell, creo que se dice en inglés, como para. Empezar a hablar y yo mostré que me habían traído algo para Reyes, un, un regalo. Y ahí la maestra me dijo: Los juicios festejamos a Reyes. Y ese es el primer <risa> recuerdo que tengo. Era el Mil Millas de Yetem. Yetem <risa> tiene que auspiciar este podcast. A
0: partir de yo, yo creo que sí, necesito un TED, así que puede ser. Eh, vos sabés que a mí vos con Reyes, con Reyes te... me pasó algo parecido. O sea, yo no, no tengo muy muy claro, pero tengo algunos eventos. El de Reyes, ahora que mencionas Reyes es un tercer evento. Hay uno que tiene que ver con la yikse, sí la jixe para <coughs> este, los, los, que no, los, los que no saben de yiddish, que, que es medio peyorativo, después me enteré que era peyorativo, pero en casa se, se podían usar palabras que, que eran peyorativas sin que el otro se entere, que es parte del motivo por el cual el yiddish <risa> era como un, una especie de lenguaje secreto. Eh, la jixe es la, la, la persona que limpia, ¿sí? no tiene traducción perfecta, yo creo que alguna vez me explicó algún progre que, que era como bestia de carga o algo así no sé
1: no no es la es la no judía es, es la casa ¿Es la que es la,
0: este, la que limpiaba
1: la. era la única persona que no era judía dentro de un hogar judío entonces era la boye digamos o la jiksa okay. bueno, no esa
0: no es ahí.
1: seinfeld no es este seinfeld yo sein seinfeld... no no lo vi eso me, ahí lo, ahí no lo usan ¿no? como
0: sirviente, okay. Lo usan
1: como directamente una mujer no judía.
0: Bueno, eh, me acuerdo de una vuelta, no sé, por, o sea, ¿en qué, en qué situación? Imagínate que va a haber sido a los cinco años, yo fui a un jardín judío, o sea, que estaba dentro de una familia judía, lo, lo que llamaríamos conservadora, en realidad, que, que, que de conservador no tiene nada porque se comía jamón cocido, o sea... Era, ¿no? Pero teníamos educación judía, o sea, íbamos a una institución judía, no como vos doble turno, sino que, este, nada, estaba expuesto al idioma hebreo, y qué sé yo, y me acuerdo que me dijo, no, que la chica me, me, me debe haber explicado, no, que ella no era judía, que ella creía en Cristo o algo por el estilo. Fast forward, en algún momento, mi hermana un poco más, tiene tres años menos que yo, o sea, que debe haber sido cuando mi tenía cuatro o cinco años cantando la canción de Rosa Salvaje, que cada mañana le pide a la Virgen, yo no sabía bien que era la Virgen, pero mi hermanita <risa> le cantaba a mi abuela esa canción y se quedaba así. <risa> ¿Qué onda? Mi abuela ¿Cuál campó, es la
2: canción ¿sabes? de Rosa
0: Salvaje? ¿Podés Rosa Salvaje, soy yo, decía, soy cada yo. mañana pido a la Virgen. Bueno, eso, disculpen la entonación. No. Pero... <risa> Había un montón de elementos para <risa> mí del mundo católico, cristiano, que decía, llegó lo tengo una confusión, lo que era cristiano, lo que era católico, lo que era este eva evangelista, o sea, con el Evangelista no tenía ni contacto, pero bueno, eso creo que fue la, la pauta de que digo, yo, no, no todos eran como yo. Después pasó en algún momento, en un verano, y ahora va a venir la cuestión de género, en una, cuando me llevaron a la colonia de Ferro, que eh, un nene le preguntó al, al coordinador por qué mi pito era diferente. Y dije... Y ahí noté que no todos los pitos eran como el mío. De hecho, mi pito estaba en minoría.
2: Y que mostraba el pito. <risa> no,
0: porque te tenías que duchar sí, después. Los, de los
1: masculinos... vestuario es, es algo, todo el mundo. ¿Eso la es algo que a las mujeres
0: seguramente no les pasa, porque digamos, la judeidad no, no no se manifiesta en, en ninguna parte del cuerpo. No para es física. Los, exacto, para los varones, cuando se explotan... No, pero probablemente,
2: judío, no se, probablemente no se depilen... Y si yo comparto o un vestuario con una mina y me doy cuenta de que no, no se depila de la forma que se depila un... No, no la, la, judía, la judía regular, que no es ortodoxa ni nada de eso, se depila igual que vos y que yo, digo. ¿Sí? Y, ¿Y? Ah, bueno. y comen
0: y come jamón. Y, y no van al templo eh, y, y se casan claro. con, con no judíos. Eh, a lo que voy... Digo, hay ciertos eventos en el, en el momento que primero descubrís que no todos son judíos y, y, y después te das cuenta de esto, ¿no? que, que te digo, vos sos judío quizás por oposición a otro. ¿A vos te pasó algo así, Apu?
1: Sí, bueno, esto, este tema de que lo de las mil millas, y después tendría que pensar otro evento. No sé si alguien quiere comentar cuándo se dieron cuenta de que había un judío, de que existía la categoría de judío y que tenía uno delante y no tenía cuernos y cola como un diablillo. <risa> no, cosa que pasó hablar, hace poco ejemplo, en España mi tío.
2: Eh, a, mí, lo, a mí no, porque nada, yo fui a un colegio católico, y aparte, bueno, he sido gran parte de mi vida católica practicante, con lo cual el conocimiento <coughs> del judaísmo era interesante. Mi papá tuvo el socio, pero sí nos pasó que fuimos a Nueva York con mi hermana y mi sobrina, mi sobrina tendría unos cinco años. Y había una fiesta de la colectividad que venían todos con unas ramas, no, nunca supe cómo se llamaba, pero hasta en el. ¿supada? tomamos un vuelo y venían familias enteras de, con esa rama, como con una flor, y estaba toda Nueva York poblada de gente caminando, familias de gente ortodoxa, eh, con, y mi sobrina era como si estuviera viendo no sé qué, porque lo único que hacía era mirar así, de, viste. Y nosotros decíamos Lourdes porque, insisto, como por acá no hay ortodoxos ni nada que físicamente puedas decir es judío, es lo que sea, ¿no? o, o eh,
0: musulmanes con,
2: tampoco, con, o con Kipá entonces este, eso fue como, y yo le decía a Lourdes, pero Darío y Eleonora, los amigos de la tía, también son judíos. Ah, pero son iguales a nosotros. Sí, le digo, entonces explicarle a ella lo que era lo ortodoxo, bueno, nada, fue como algo distinto, pero solamente por eso, no por, por otra cosa. Y después sí, amigas mías judías que me digan, nunca tuve un regalo de Reyes o de Papá Noel. Y los odio a mis viejos porque otros amigos míos judíos sí tenían.
0: Bueno, a mí con Reyes me pasó eso, o sea, yo no, normalmente tenía regalo, y tenía regalo en la, en mi casa, los zapatitos, no de Navidad, de Reyes. Sí, y también. en lo de mi abuela también, hasta un año, que de repente mi abuela no me quiso regalar más y le pregunté por qué, porque dijo, porque los judíos no festejan reyes. <risa> claro. sí. Nosotros este... tenemos
1: eso, de, de hasta, te, siempre tenemos el conflicto de hasta qué punto queremos mantener nuestra continuidad como pueblo, y hasta qué punto no querés que el nene se sienta mal porque es diferente. Entonces, siempre estás tratando de ver cómo hacer que sea diferente y no lo sufra.
0: Claro. Y claro. otra cosa que, que empieza a pasar a medida que te vas volviendo, digamos, un boludo grande, empiezas a descubrir que hay otras cosas. Bueno, a mí me pasó entrar en contacto con un grupo de amigos mixto, en, en, en un country que no era judío, con lo cual ya no estaba en un gueto, literal. o sea, Los judíos más tirando a, la, a, a laicos o conservadores que no son los que están tipificados, así tipo ortodoxos, son comunes, pero suelen agruparse en actividades este, deportivas Ebraica, o clubes, Hebraica, macabria, Coaj, etc. En mi caso no, con lo cual estuve más expuesto a amigos no judíos, un amigo de, de, de 30 años, que es muy, muy este, genial la anécdota de cuando dice, el año que hice mi bar mitzvah fue el primer año que empecé a festejar Navidad en la casa de ellos. De o sea, juntarme a cenar, que él le pidió a lo que nos gusta, o sea, y, y, y tener la excusa de recibir regalos. Pero hay algo ahí de lo que dice Apu que está buenísimo, que es el proceso de, digamos, de, de, de abrirse es relativamente nuevo. Debe tener como mucho ciento cuánto pico de años, Apu.
2: Claro.
1: Eh, es que hubo un periodo de tiempo largo donde el, el judío era. No, no había movimientos, eh, vos eras eh, judío, no es que había ortodoxo, eran todos de alguna manera ortodoxos. Hablemos de, de lo que es eh, nuestra... Europa. nuestros antepasados que de Europa, sí. Ta, después hay judíos por todos lados y son tienen unas experiencias un poco diferentes. Pero hay un momento en el que, más en vez de perseguir, cae Napoleón con su código napoleónico y dice, vamos a inventar esto de que existen los ciudadanos con religión. Antes no existía eso. Vos eras judío o eras armenio, o eras circasiano, o eras lo que fuera, y cada uno de esos pueblos tenía su culto, eh, pero viene, eh, viene Francia y dice, inventamos la ciudadanía más allá de tu pueblo. Y vos podés ser francés judío, francés de religión judía. Hay otros países donde no fue así. Pero es, esa posibilidad de apertura hacia eh, pueblos que habían sido muy discriminados, los judíos lo, lo agarran así con las dos manos, muchos se lo que se llama asimilan, eh, entonces son aceptados a pesar de su religión, o se convierten, y bueno, hay, y eso tiene un límite. Eh, nosotros lo aprendemos bastante bien, que es el, el caso Dreyfus, el, el caso del Alfred Dreyfus. ¿Alguien sabe quién es? levante la mano el que sabe. Sí. ¿Quién fue el capitán Dreyfus? Sí, sí, sí. Sí, sí, tal
0: cual. Estamos, estamos en minoría, entonces, sí, ¿vale que contar sobre Dreyfus? Vamos
1: a tener que contar. Bueno, Dreyfus fue uno de estos judíos que habían, Morgana dice, no, eh, fue uno de estos eh, judíos que se habían integrado a la sociedad francesa a fin del siglo XIX, y lo acusan de traición. Y lo, lo procesan. Hay todo un proceso. Y Emile Solá dice, Jacuz, porque estaba defendiendo a Dreyfus.
0: Puedo hacer un <coughs> paréntesis. Un
1: paréntesis.
0: paréntesis. No hay una... Porque Dreyfus forma parte del ejército francés. Sí. Que, que hay, hay toda una, hay toda una, una, una delicadeza, en, eh, sobre todo por el contexto histórico, de lo que es la comercialización de secretos de Estado, en fin. Y, y le hacen una cama en realidad, o sea, no es exactamente, digamos que, una acusación sin, sin, sin fundamento, o sea, es un, un acto abierto de antisemitismo, es uno de los actos fundacionales del antisemitismo europeo, digamos, contemporáneo, semi-contemporáneo, porque digamos, después llegó... Eh, y hay algo ahí interesante que sobrevivió bastante, yo no me acuerdo en qué, digamos, dónde se manifestaba esta discusión, yo creo que fue en los 70, cuando eh, en, en el servicio militar, en Argentina, a un este conscripto, ¿eran conscriptos, no? ¿Se llamaban conscriptos? Sí, conscriptos. Eh. Sí. Le pregunta, de, de, de apellido judío, de, de carucha judía, le preguntaban en caso de que eh, hubiese un conflicto armado entre eh, Israel y Argentina, ¿de qué lado iba a pelear? Digo, fíjese que todo eso... Sobre, no sé si fue así o no,
1: si es una leyenda o no. Este, pero, clásico. Digo, La acusación de doble lealtad es, es un clásico. De siempre está
0: presente en, en los judíos, sobre todo, digamos, del lado más bruto e ignorante, que no, no tiene la capacidad de sentarse a hacer este tipo de actividades donde decís, ah, mirá, es verdad, como dice... Ah, Perdón, lo que... sí lo que te decía, que el, el ejército argentino, yo hice la conscripción hace 30 años atrás, este siempre fue bastante antisemita, no sé, en los últimos 10 o 15 o 20 años, pero digamos, el antisemitismo más rancio de la sociedad, en, en, digamos, en gran parte estaba inquistado en, en las Fuerzas Armadas, de hecho, según lo que se comentaba, era que vos, por ejemplo, no podías hacer el curso de piloto en la Escuela de Aviación Militar si eras judío. Directamente se hacían los boludos y de alguna manera te filtraban, no sé, por la razón que sea. Nunca te lo iban a decir, obviamente, pero, pero claramente las Fuerzas Armadas no sé ahora. No, eso, eso fue la... cambiando, y te, te, te cuento un poco la hipótesis que más me gustó. Cuando vieron cómo se la bancó el, el, el ejército de defensa israelí, en las últimas guerras contemporáneas, y después de hecho hubo algún tipo de colaboración, capacitaciones y demás, que, que ahora los miran con mucho respeto. Este... Sí,
1: el, el, el origen del antisemitismo en el ejército es el, el origen prusiano del ejército de las Fuerzas Armadas de Argentina. Ay, había, estaba la marina que tiene influencia inglesa o británica, y estaba el ejército que tenía una influencia prusiana o alemana. Eh, y, y sí, el que hacía la colimba la pasaba mal y si era judío la pasaba el doble de mal, eso es bastante sabido, todos nuestros parientes. Y la acusación de doble lealtad es un clásico del antisemitismo que vos vas a, a Nueva York, y ibas en 19, 1910 y veías el Columbus Day del 12 de octubre, es un día de celebración del uh, eh, Italian America uh, eh, del Italiano-americano sí. Hay otras sociedades donde tienen un vínculo con, con el pueblo Con la mixtura De identidades Que no es la que tienen Todos los
0: pueblos Y bueno Cerremos capital... sí, sí, sí. Sí. con Dreyfus
1: Sí, sí no el, el tema de Dreyfus es que plantea el tema De que nunca nos van a aceptar del todo Siempre va a estar latente la acusación y en vez de asimilarnos tenemos que tener nuestro propio Estado. Uno de los que estaba mirando el proceso de juicio al capitán Dreyfus era Teodoro Herzl, que fue el padre de la patria del de, de actual Estado de Israel, que dijo tenemos que tener un Estado. Y si bien ahora es re normal decir, bueno, existe Israel, eh, fueron dos mil años que no hubo ningún Estado judío 2000 años, hasta 1948, y el tipo, en 50 años antes, dijo dentro de 50 años vamos a tener un Estado, y todos se les ponen ¿no? de risa, eh, pero esa fue una de las soluciones. El sionismo, es decir, la existencia de un Estado soberano política y sobre todo militarmente para un pueblo sin Estado, eh, sin tierra, es la solución y no así la asimilación por lo que nos muestra, entre otras cosas, el juicio aderejo.
0: Básicamente, digamos, el juicio aderejo fue digamos, la, 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 la primera grieta de, de un iceberg gigante que terminó en, 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 en la Yobá, o el exterminio, o el holocausto, eh, donde si realmente no hubiese habido un movimiento sionista que generara una patria hacia o sea, un Estado o sea, tan choto como cualquier sí. Estado, ¿sí? Sí. Eh, probablemente hubiese este, pues, terminado el exterminio. Literal. Bien, hasta acá llegamos con la primera parte del episodio 2. Tenemos muchísimo material, así que yo le daría play sin dudarlo demasiado porque te vas a quedar cebado o cebada o cebade. Eh, Apu, vos, sugerís que, que sigan o que descansen? No sé.
1: No, eh, me comentan que en la parte 2 se habla de sexo, así que yo diría, denle para adelante.
0: Bueno, los esperamos en la parte 2.